0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。嗯、呃，在家的日子让心去先旅行。那我们说走呢，就走得远一点。今天请来的嘉宾是以前来过的这个资深领队 mini 哈，现在先暂时在家休息休息啊、嗯。然后今天跟我们来分享的是他之前去的这个北极之旅。我们
1: 这个做旅游的行业就是现在是停滞状态，嗯、呃，可以给大家。嗯，多多介绍一些比较好玩有趣的地方，然后等疫情结束之后呢，嗯，可以到时候大家选择这些线路，嗯，再去旅
0: 游。咪咪自己也有一个公号、嗯，就是也可以去看他分享的更多的故事和照片哈。首先就是有一个问题哈，大家就是好奇两极嘛，南极、北极，然后南极大家好像就很清楚啊，嗯、就是比如全是包船、啊，然后到了那个。对对对，然后到阿根廷有一个点儿，然后就是线路比较固定。但是一说到北极呢，大家好像就有个概念，多远多北算北极啊？然后好像这个这个行程进了北极圈，活动也不少
1: 。是北极泛指的是北纬六十六度三十四分，在这个北极圈以北的广大区域都叫做北极地区。那么它包括的极地呢，北冰洋边缘陆地海岸。呃，海岸带以及岛屿，北极苔原和最外侧的泰加泰加林带。嗯，那么北极陆地呢？它部分就是大部分分属于俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、冰岛、挪威、瑞典和芬兰八个环北极的国家。所以呢，一般说去北极的话，它有很多个国家可以去选择，比如像美国的阿拉斯加、挪威的这个。朗伊尔城，一九年七月的时候，然后我是当时我们去了十八天的这个，呃，去的是北极三岛——斯瓦尔巴群岛、冰岛和格陵兰岛这三个岛。嗯就是去北极选择的季节，大部分都是在夏季到秋季之间。太冷的话，对于我们做这些游轮啊什么的，它的破冰能力就达不到了。基本上夏天的话，像北极平均温度最高都能达到大概在十度左右。如果要是想再看极光的话，那就选择是九月份。我是讲的是这种做游轮的啊。如果要是说。比如是想去阿拉斯加什么的这种，那它没有时间的限制，但是它从温度上的角度来讲的话，就是比较冷了。到那个地方去看这个极光，因为它基本上看这个都是在晚上，十点以后是到十一点，他会安排车辆带你去，比如说小木屋啊什么的这个地方，然后带你再去
0: 看。嗯、你提到的这个温度的事儿哈。穿啥啊？得多穿多暖啊！你刚才说某些地方其实可以到十度了，然后那还有就是这个飞过去大概怎么很波折？是不是
1: ？看我们的行程，当时走的话，它是飞了大概先是飞九个小时到哥本哈根，然后从哥本哈根转机到这个奥斯陆。嗯，奥斯陆当天到了之后就停留一晚，然后第二天再飞到朗尔朗伊尔城。防寒服一定要带。第一是要防水，嗯，第二还有、嗯、还要有一定抗抗寒能力。部分的时间都是在船上，船上的温度基本都是在二十多度嘛、嗯，然后你就可以穿平时休闲一些的衣服，然后穿这个运动鞋啊什么都可以。但是如果就是它会有这种呃巡游和这个登陆，巡游的话是指它做这种橡皮艇，然后会带着你在这个。比如说冰出冰面上去穿梭去寻找动物啊，比如海豹啊什么啊、鲸鱼啊之类的。呃，像登陆的话，就会去看一些，比如像驯鹿啊什么这些陆地上包括一些太原的植物啊，啊因为有风嘛，会比较冷， oh. 所以说这个的话保暖一定要穿好。再有就是防水裤一定要准备。因为它大部分登陆的时候，呃，船方会提供这个靴子的，但是你的防水裤一定要达到就是正常的抵御水的这个能力。因为你坐那个橡皮艇的话，它经常会有浪，包括他们有那种滑雪戴的那种防护的面罩，就是也是那个能防风啊、抵寒的那种，对，也可以带上。然后再有就是要准备长焦的这种相机，因为。它不同于南极，因为很多人都说啊，我们去南极的话，动物都在身边。但是北极不同于的是，因为它有北极熊。相对于安全角度来讲的话，即使你看到它，你也是很远的距离。如果你想拍清楚它，用手机的话一般是达不到的，你只能是用长焦的镜头，再有就是戴上望远镜、嗯。在北极的话，你脑这个动物去追寻动物，其实是一个特别有意思的事情，就是因为它不是说像在。动物园里面，嗯，你去看每一个动物，嗯、它都在那儿等着你、嗯。但是在北极的话，所有的动物它都是很随机的。可能我今天能看到好几种的鲸鱼，座头鲸啊，什么长须鲸啊，我能看到很多的鲸鱼。那么有可能我我我盼了好几天，你像我们就是当时是等了好多天
0: ，就是说想
1: 看到北极熊，嗯、但是当时因为天气的原因啊，各种的原因啊都没有找到。但是最后特别庆幸的还是看到了。就是每天都充满这个期待，因为你不知
0: 道你会看到什么、嗯。这个北极熊不好找，啊，就是除非它毛脏点还好找一点。然后还有大家说去北极抱北极熊，<笑>那是不可能的
1: 。每一个探险队员都会配备枪支，每次我们去登陆的时候，探险队员都会提前。然后先去观察地点，看附近有没有熊。如果要说这个地方已经被熊占领了，那么我们肯定不能登陆。那么就是唯一那个办法，就是我们可以坐这种橡皮艇去巡游
0: 。然后在我
1: 们这次也是特别逗。Oh. 当时大家都没有想到，就是可能也就在陆地上看看，但是没有想到我们看到了一只在游泳的北极熊，因为而且当时我们离得很近，特别的兴奋。然后从它在这个海水里面游泳，到它上到浮冰上面，然后去去甩它的毛，然后一会儿它又下去，整个这个过程我们一直在追踪，非常有意思。北极
0: 熊的泳姿是什么样呢？是狗刨式吗？
1: 对，它就是露一个小的脑袋，然后它是四肢在水下区去游的、嗯。因为北极熊它是需要在浮冰上面去捕这个海豹啊，去捕食的、嗯。那么由于全球变暖，它的活动的范围是越来越靠北，所以我们当时找它的时候也是比较难的，就是并不是像说以前是可能在几年前，你在这个纬度上面就能看到北极熊，而且看到的北极熊都很瘦，没有说像以前看到说。这个这个纪录片里面的北极熊啊，胖胖的特别可爱。如果要能看到小熊的话，这个也是一个真的很难得的，因为小熊是基本上就是两岁以后，它才会离开它们妈妈、嗯。两岁之前是一直会跟着就是母熊在一起，母熊会教它怎么去捕食，去教它。但是在这个过程当中，会有公熊一旦发现的话，它会把小熊吃掉。他为了跟这个母熊去去交配，这直是一个
0: 悖论嘛！他要跟母熊交配，不就是为了繁衍下一代吗？然后好不容易生出来一个，啊、他又把它搞干死了。但
1: 是，但是不是他那个公熊不是之前熊宝宝的那个爸爸？爸爸嗯。因为我是在七月份的时候，同时去了两次北极，然后第一次看到的话，就是我说的那个熊在游泳嘛。嗯、然后后来第二次看到的时候我，我我同时看到了三只三三头熊，两头小熊和一头大熊，但是那两头小熊也是快。应该是接近快两岁的样子，就是非身体非常好，这个是在自然界当中能看到的这种概率是非常非常低的，因为小熊在它生长过程当中会遇到很多很多的问题，然后包括现在的生态环境的破坏，嗯，再包括就刚才讲的这个，因为我们当时还看到了，就是后面有一只大的这个公熊在追前面的母熊。在船方的这个探险队 员， 他们有很多都是一 些， 呃， 比如生物学家呀、地质学家 呀， 来做这个科考。你 讲， 每天都会给你讲这些东 西， 你就觉得特别有意 思， 因为在你的想象当 中， 原来是。那样的，因为动物都是在动物园嘛，嗯、然后包括我们小时候在教科书上了解的一些动物的一些生活习性啊什么的，你可能是那样的，但是在大自然当中它又是另外一个样子。所以你每天听的这个，它传方是这样，就经常会有一些讲座、嗯，然后比如说每天你看到的这些动物，它都会给你讲
0: 。呃，你刚刚说到你的行程第一站到的是呃朗伊尔
1: 城，朗伊尔城，朗伊尔城。到了这儿是不是就
0: 已经人迹罕至了呢？还是它有什么特点吗？啊、这个小城
1: 、嗯，因为我们之前是在奥斯陆转机嘛，从奥斯陆飞到朗伊尔城、嗯，然后它中间会经过一个特罗姆瑟一个地方，这个地方很有意思就是它是转机点，但是呢。嗯嗯，它经常这么飞吧，就是它中间多这个转机点。然后其实每年在冬天的时候，就是接近冬天，就是秋冬天的时候，这个地方是一个观测极点最好的地方
0: 。对，因为
1: 我们当时七月份就看不到嘛。然后从那儿转，然后它的机场比较有特点。它因为牵扯到海关，但是机场真的很小。然后海关就不像我们见到的说，啊、呃，它是比较大的，好多这个正规的这个。官员就在里面坐着，然后帮你去办这些证件。他不是，他只有一个小、很小、很小的一个小窗口，然后里面就大概两个人，嗯、给你盖完章之后，到了一个小屋子之后，然后马上你又坐飞机再接着走。它是一个观测极光非常热门的一个地地点，但是可能国内真正去到这个地方的人并不多。然后而且特别逗，就是他在你的行程当中，你正常去查这个航班是嗯没看不到的。办 check in 登机的时候，然后他会跟你讲说这个是一个经停点，就是只是经停，还是同一个飞机在上。然后之后到了朗伊尔城，那其实就现在而言嘛，其实它这个地方没有特别有特色的东西。我们经常讲的就是种子库，再有就是朗伊尔城也是去北极所有这些坐游轮大部分登船登陆点。就那个城市而言的话，就是它会集中一些户外的这些用品啊。去南极的船，其实它在夏天的时候会到北极，所以说他们经常的话，嗯、就比如说你北极坐的是这个公司的游轮，你到南极的时候也会看到是这个公司的游轮，而且同一艘船，它那个就是城市并不大，但是它有朗尼尔大学，嗯、有一个大学在那边，嗯，然后它里面。小型的博物馆，然后会陈列一些像北极的一些动物啊，然后包括在这边以前的这些人在这边生活状态，因为他以前在那边是有矿的，很多矿工在那边
0: 。那你去那个种子库了吗
1: ？嗯，种子库是这样，它是不对外不对外开放的， oh. 它你只能是外观，对外观你去看的话，它就是一个大的水泥的墩子，比较有标标志性的，但是什么也看不到。这个种子铺当时就是它，等于是建在，呃，半山上，因为我们当时坐车也是要上去的嘛，上去之后，然后只是普通的去看一下，因为它这个当时建的这个，就是为了说，呃，把这个植物的种子啊，就是藏于这个北极，万一就赶上世界末日之后，为这个世界末日做准备。18年的2月26号。他这个是启启动了十年，有一个当时有一个庆典、嗯，他那个储存的种子当时大概应该是已经超过了一百万份。嗯，他说即使就是最坏的事情发生嘛，他也能够让人类在这个星球上重新建立这个农业的生产。他当时是有这么一段话，所以说这个不会轻易给咱们打开，随时都能看。<笑>它的外观是一个大的一个水泥的这么一个造型建筑造型，但是它真正实际是在地下。嗯
0: 、呃，之后其他的这个自然景观的
1: 自然景观其实就是看一些冰嘛啊、哦，因为它有的这些对就是形态各异的，然后它会根据你这个冰块里面的气泡来看出它这块冰的年年份。因为它是受地壳挤压呀。说这块冰如果要是白色，特别的白，它不是透明的。越透明的冰时间越长。你看到了浮冰，它有很大的一块都在这海平面以下，你看不到。所以说，为什么经常就是说，嗯、呃，有很多的游轮公司，它在安排行程的时候，它给你一个初步的行程，但是真正在你走的时候，它会随机的会调整，就是因为它的破冰船的有的能力会会有限。那么他可能在走的时候会遇到很大的这种伏冰的时候，他就没有办法要改线，或者包括说，呃天就是天气不好，雾特别的大。那么他在走的时候，嗯、行进过程当中会碰到，比如像冰山这种的，他就会很格外的小心。如果要是有这种情况，他可能就取消当天的活动
0: 。看到最老的冰有多大年纪了
1: ？我们当时看到的，差不多应该上千年的都有。上千的都有， oh. 然后五百年的、几百年，他都会给你讲。然后有的这个冰，它是从这个呃冰盖呀什么，它这个慢慢的融化呀，然后本来是在地面上的，然后它慢慢慢慢到了海里。然后有的它会形态各异嘛，它可能在过程当中翻转呀什么，他会给你讲很多这些地理学的这个，他来给你讲
0: 。所以这个手上捧的才是真正的老冰棍儿。<笑>你刚才讲了，因为要绕着这个冰川走嘛，要躲着它这个船。那在这个船行进过程中会很颠簸吗？还是其实基本上风平浪静、嗯？
1: 北极和南极比较的话，北极就是就可以这么说，非常的平缓，整个船上面没有出现晕船的现象，但是它有的时候会稍微有一点浪。因为我记得特别清楚，当时在健身房的时候，我们那个把那个哑铃就放到了地上，<笑>然后当时就稍微有一点，然后就看着哑铃来会在地上滚，<笑><笑>我们当时就知道啊。北极的这些动植物还是比较有意思 的， 像它一些植物的话 呢， 就是你会看到地上会有一个一个像小草包一样的东 西， 然后上面会有一些小的那 种， 呃， 植物啊什么 的， 这都是它极地的极地的植物。然后比如是有极地北极藤啊什么这种 的， 呃， 虽然它温度很 低， 但是它的生态种类还是比较多的。
0: 好，这期节目时间差不多了。那下一期呢，我们接着跟米你一起聊北极这个迷人的地方。